0: Que a glória, que a graça, que a bênção de Deus esteja no coração e na vida de cada um dos irmãos aqui presentes e aqueles que de casa estão assistindo, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Que a graça de Deus possa nos acompanhar ao longo desta oportunidade que estamos tendo de estudar a Palavra de Deus. Já vamos, então, abrir as nossas Bíblias, você que tem, para, para aqueles que não tem, vai estar aparecendo aí no telão, lá em Romanos capítulo 16 e versículo primeiro, e assim estamos hoje indo para o último episódio da série Emoções, série essa que nós, por muito tempo, estudamos, desde lá o livro de Tiago, na primeira temporada, Hebreus, lá na segunda temporada, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas, Romanos, né? e assim nós fomos estudando a palavra de Deus, graças ao Senhor por isso. Abra aí, então, Romanos capítulo 16, esse primeiro já está... Vai estar aparecendo para os irmãos de casa também poderem acompanhar. Eu vou ler os primeiros versículos, né? E depois vamos... segmento Romanos capítulo 16 e versículo primeiro que assim nos diz. Olha só, acompanhe comigo. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, pelo que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa, Saudaia e peneto meu amado, que é as primícias de Acaia em Cristo. Até aqui, depois, a gente vai continuar lendo o restante. Oh, glória a Deus. Coloca lá para mim, daí na nova versão internacional, né? para entender esses livros de Paulo, se torna mais simples. Vemos aqui, então, neste encerramento do livro de Romanos, neste encerramento do livro de Romanos, o apóstolo Paulo aqui ele faz uma recapitulação com todas aquelas pessoas que o estavam ajudando naquele momento, que o estavam ajudando na obra pelas cidades aonde ele vinha passando, se nós levarmos em conta, se nós levarmos em conta a imensa capacidade e contato com Deus que o apóstolo Paulo possuía, se nós levarmos em conta o seu exímio conhecimento da palavra de Deus, não apenas se tratando de questões particulares e individuais de cada um, mas também de todas aquelas que fazem parte do ministério de cada um de nós, em cada uma das muitas áreas que nós exercemos. Enorme conhecimento ele possuía, imensa capacidade o tinha, e ele conseguiu até este momento aqui escrever em poucos versículos o nome de todos que lhe ajudavam. Não eram muitos pôde ele lembrar do nome de cada um deles, contar ainda um pouquinho, com poucas palavras, o que cada um exercia em cada uma das cidades, porque os seus cooperadores não eram muitos. Os anos e os séculos se passam, Deus tem nos abençoado de tal forma, tem nos permitido não termos apenas uma meia página, de nomes de pessoas que nos ajudam, mas graças ao bom Deus é muito mais do que estas. Deus tem conseguido ao longo dos séculos levantar mais e mais pessoas para contribuir e para ajudar no evangelho, porém não diferente do apóstolo Paulo, elas se levantam, muitos são chamados. Porém, elas não conseguem permanecer poucos escolhidos. A gente começa a entender o porquê que Cristo falava, muitos são chamados, muitos se convertem, muitos falam amém, muitos dizem eu quero, muitos dizem eu desejo servir ao Senhor. Poucos permanecem até o momento de serem escolhidos. A maioria se perde nas suas próprias opiniões, se perde nos seus prazeres, se perde nos seus gostos, se perde nas suas opiniões, nas suas ideologias, nas suas crenças e acabam com isso se afastando de Deus, inclusive falei um pouco sobre isso no programa de rádio que gravei hoje e já está disponível aí no site de um alerta que João, o apóstolo João trouxe sobre a igreja, se eu não me engano, de Éfeso, se a memória não me passa a perna lá em Apocalipse 2, versículos 4 e 5. Que aqui nós, tendo consciência de que o evangelho, assim como no passado, Pedro pregou logo após Cristo ser crucificado. Se a memória não me engana, 3 mil pessoas se converteram. Lá quando Pedro pregou, 3 mil se converteram. Depois disso, o apóstolo Paulo se converteu, ele aprendeu, ele passou a aprender, ele evoluiu, se tornou também um apóstolo se tornou um dos maiores missionários e evangelistas que temos conhecimento segundo o Novo Testamento e poderíamos pensar, poxa, então aqui já no tempo dele nós vamos encontrar aí uns 4, 5, 10, 50 mil obreiros pregando já que de arrancada 3 mil se converteu Hã? depois em casa você pega e conta quantos nomes ele cita aqui de exemplo, vê se tu acha 50 aqui, acho que não, 40, acho que não, 30, eu não cheguei a contar, isso me veio na mente agora, onde estão os 3 mil que se converteram lá no tempo de Pedro, cadê eles, não era o apóstolo Paulo tá escrevendo mais um livro, só com os nomes, dos que lhe ajudam, dos que são cooperadores, os que são fiéis, que estão dispostos a arriscar a própria vida. Por amor aos servos de Deus? Ah, muitos são chamados, poucos permanecem para serem escolhidos. Com Cristo não foi diferente em apenas dois milagres, os 35 que ele fez, que a Bíblia nos traz declarado. Ele participaram dele quase 20 mil pessoas. Onde estavam esses 20 mil? quando Cristo estava apanhando e sendo pregado numa cruz. Cadê eles? Estou falando apenas de dois milagres. E o resto? E os outros tantos? O próprio João, ao encerrar o seu livro, ele diz que nem todos, tenho para mim, que nem todos os livros do mundo poderiam conter todos os milagres e obras que Jesus Cristo fez no tempo que esteve Sobre a terra, vemos que o processo de conversão ele sempre foi extremamente simples e extremamente fácil. Converter pessoas para Cristo sempre foi muito fácil. Não é uma tarefa difícil, o difícil é conseguir levar essas pessoas até o ponto delas de serem escolhidas aí que é o difícil porque passa a operar as suas próprias opiniões passa a operar as suas próprias ideias passa a operar as, as suas próprias ideologias e não é por falta de milagre não é por falta de sinais não é por falta de curas não é por falta de libertações não é por falta de transformações porque muitos dos que se voltaram contra o apóstolo Paulo nós vamos ver isso daqui a pouco né? eram conhecidos dele muitos que se levantaram contra nós ao longo desses 39 anos chegaram de um jeito na igreja e saíram muito melhor do que quando chegaram o problema não é falta de milagres se você olhar ali no mural dos milagres recebidos já tem uma boa quantidade só ali, de bênçãos de vitórias que as pessoas receberam o difícil não é se converter o difícil não é alcançar um milagre, o difícil não é alcançar uma cura, o difícil é permanecer. O, o difícil é permanecer naquilo que João fala lá em Apocalipse, permanecer no primeiro amor. É você perceber, opa, eu preciso me arrepender e voltar para as primeiras obras que eu fazia. Pois as minhas obras atuais não estão me aproximando de Deus. O apóstolo Paulo, depois de escrever esse livro magnífico aqui em Romanos, ele consegue, em poucos versículos citar o nome de todo mundo que o ajudava nesse tempo. Não eram muitos. Como é que está o meu coração e o teu nesse momento? Depois de anos de crente, depois de anos de convertido, depois de anos fazendo parte de uma igreja, fazendo parte de um ministério, quem sabe você que está me ouvindo pertence a um outro ministério que não a esse a qual eu pertenço mas isso não faz diferença, a Bíblia foi escrita para todas indifer indiferentemente de placa ou de igreja como é que está o teu coração nesse ainda está permanecendo no primeiro amor ou está igual o povo lá de Éfeso, aonde lá em Apocalipse 2, se a memória não me engano é Apocalipse 2, ele cita que bem conheço as vossas obras bem conheço o amor que vocês têm por mim assim, falando Deus daquele, bem conheço o amor que vocês têm. Bem sei que vocês ainda continuam andando pelo caminho que vos tem sido determinado. Porém, o coração de vocês não está mais. As obras atuais de vocês não são mais as primeiras obras que vocês começaram a praticar. Tudo isso que vocês fazem hoje de bom, tudo isso bem sei e conheço. Porém, se vocês não mudarem, não se arrependerem, não voltarem às primeiras obras, como faziam antes, não como fazem agora, vocês muito em breve serão tira, terão a, a, o seu castiçal removido. Em outras palavras, terão a sua honra, as suas bênçãos, as suas graças retiradas. Estar numa igreja é bom. Dizer eu sou crente é bom. Porém, isso pode não significar nada para Deus nesse momento, se o teu coração não estiver da forma que Deus deseja Deus não vem buscar títulos Cristo não morreu na cruz por crentes, Cristo morreu numa cruz por homens e mulheres que o adoram em espírito e em verdade é fácil de se converter é fácil de juntar multidões, muitos são chamados, poucos escolhidos. O apóstolo Paulo, da mesma forma, nós vamos aprender depois lá em Coríntios, na, na, na nova série, ele também faz esta mesma representação, assim como Cristo falou, muitos são chamados, poucos escolhidos. Ele também faz tal afirmação dizendo, lá em 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 11, Há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Novamente ele faz a mesma afirmação. Crente nas nossas igrejas tem muito. Tomando a santa ceia tem muitos. Mas qual a qualidade desses irmãos, dessas irmãs, desses irmãos que lá estão? Muitos fracos, muitos doentes, muitos, muitos chamados, pouco escolhidos. E esta preocupação duplamente expressada aqui nesse último Episódio, eu, eu gosto de estudar o apóstolo Paulo porque ele consegue expressar múltiplas emoções e sentimentos em poucos, em poucos textos, em poucos versículos. Ele consegue descrever um monte de pessoas apontando as suas qualidades, apontando os seus feitos, apontando as suas ideias e ao mesmo tempo transmitir para nós, mas são tão poucos, teria que ter muito mais nomes aqui, e aí quando a gente puxa lá em apocalipse, quando a gente aprende que quem não, não tiver o seu nome no livro da vida não pode entrar no reino dos céus, se poucos são os que conseguem ser escolhidos, imagina o que sobra de salvos, e ele continua falando Versículo 6 e versículo 7, saudai a Maria que trabalhou muito por nós, saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que e que foram antes de mim em Cristo. Lá no versículo 9, versículo 8, olha lá. Saúdam Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem urbano nosso cooperador em Cristo e meu amado irmão estaques. 10. Saúdem apelis aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóteles. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os que da casa de Narciso, que estão no Senhor. 12 Saúdem Trífena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor. E a sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Erbas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam saudações. Ele consegue em meio, não aos gentios, porque ele está... Se referindo, nós vamos ver daqui a pouquinho, apenas ao povo que ficou ali entre aquele povo, entre ali os romanos, entre as pessoas, muitas delas que se converteram lá quando Pedro, quando João e os demais apóstolos começaram a pregar. Ele aqui ele está fazendo referência a homens e mulheres que ali estavam ainda firmes ao seu lado, pregando, anunciando e evangelizando. E aí eu torno a repetir a mesma pergunta. Onde foram parar os três mil que se converteram lá quando Pedro e João pregou? Onde foram parar os mais de 20 mil que, que comeram do pão e do peixe que Jesus Cristo multiplicou em duas situações? Onde foram parar os cegos, coxos, paralíticos e demais enfermos? Pessoas endemoniadas, onde foram parar to toda essa gente? O apóstolo ao citar os que trabalham no evangelho, consegue citar todos eles? Em poucos versículos. E com alguns desses irmãos que tinha mais alguns irmãos ali junto, ele diz, e saúdo também aos demais. Não era muita gente. As pessoas conseguem amar muito Deus quando estão precisando de alguma coisa. E se esquecem muito fácil dele quando estão em abundância e de nada mais necessitando. Deus realmente se torna o médico dos médicos não o um salvador, ele se torna o médico, curou o meu problema, não preciso mais de médico, o dia que eu adoecer de novo, eu volto no médico, de que forma nós hoje, milhares de anos depois, estamos conduzindo a nossa vida diante desse Deus, que viu isso acontecer, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Se nós pudéssemos voltar ainda mais no tempo, poderíamos perguntar lá para Josué, quando pisou na terra prometida, onde estão os dois milhões que atravessaram o mar vermelho e viram todos os soldados morrerem afogados? Onde estão todos aqueles que viram chover, Pão e sair água da rocha no meio do deserto. Onde é que está essa gente? Não era para agora a igreja de Deus ter muito mais diáconos, diaconisas, muito mais obreiros, muito mais servos, muito mais auxiliares? Aonde estão todos eles? Todos eles foram chamados. Dois escolhidos, Josué e Calé. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Isso me, isso me remete também a um, a um outro ensinamento de Cristo, onde um senhor preparou um grande banquete e ali convidou aos seus amigos, porém nenhum deles pôde vir porque todos estavam ocupados. Então foi e chamou os coxos, os paralíticos, os enfermos, os moradores de rua para que viessem e enchessem a sua casa ao longo dos séculos diversas e diversas vezes Deus tem feito isso e quem sabe eu e você somos um desses porém ao saciarem as suas necessidades, ao suprirem as suas aflições, ao vencerem os seus medos, ao se sentirem alegres e felizes aqui na terra, simplesmente se esquecem que ainda tem um Deus no céu. Porque não precisam mais. Já estamos curados, já estamos abençoados, já estamos libertos, não precisamos mais. De Deus. Não pronunciam isso em palavras, pronunciam isso em obras. Já não oram mais como oravam antes. Já não obedecem mais como obedeciam antes. Já não se dedicam mais como se dedicavam antes. Antes os servos de Deus eram Pensam os grandes homens de Deus. De repente se tornam grandes pecadores, cheios de erros, de falhas e de defeitos. Por que, que agora são vistos assim? Porque os que antes os viam como homens de Deus, agora estão felizes, abençoados e fartos, Se esquecendo que tudo nesta terra passa incansavelmente, os profetas disseram, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade, tudo que a gente pode conquistar nessa terra é bom, é necessário, mas tudo passa, tudo termina. O casamento feliz que você tanto pediu e Deus te deu, um dia vai terminar, mesmo que seja com a morte, não vai continuar. A casa que você tanto lutou para comprar e adquirir, daqui a pouco fica. Ficará pequena, ficará muito velha, precisará de outra. O carro que você tanto sonhou em ter daqui a pouco já será um carro velho que vai estar dando muito problema. Tudo vai passar. Os grandes amigos que você tem hoje não são raras as vezes que amanhã se tornarão os teus maiores inimigos. Tudo passa. Porém, a vida eterna essa não passa, porque lá não se conta dia, não se conta hora, não se conta mês, tampouco se conta ano, não, não tem sentido contar tempo se você não envelhece, não tem sentido contar tempo se você não vai morrer, não tem sentido contar tempo se a tua aparência física não vai mudar Não vai mudar Uma criança lá, daqui 40, 50, 60 anos Se Deus assim a escolheu, continuará sendo uma criança Não tem sentido contar tempo lá Porém o nosso coração tem a predisposição de só enxergar e valorizar aquilo que vê Que depois o apóstolo Paulo ele vai dizer Essas coisas são temporárias Essas coisas são momentâneas essas coisas vão passar. O marido que tu tanto valoriza hoje, um dia ele vai passar. A mulher que você tanto valoriza um dia vai passar. Os filhos vão passar. O emprego vai passar. Tudo que a gente conhece hoje, que temos a nossa casa, que é sofisticado, vai passar. Quando eu era criança, os meus pais tinham em casa um telefone telefone daquele que tu riscava né? puxava o botãozinho, aquilo era sofisticado, dava até pra botar cadeado pra pessoa não fazer ligação né? é claro que tinha um truquezinho que funcionava muito bem e tu conseguia ligar sem usar as teclas, né? a gente sempre descobria alguma coisinha, né? e quem de vocês ainda tem um desse em casa? não? ninguém? passou? provavelmente vocês não tem mais nenhum cadeado, quem é que ainda tem em casa um, er um Ericsson, aquele de abrir e de puxar anteninha. Quem é que tem em casa? Alguém ainda tem um desse? Não? Passou. Quem é que tem em casa uma televisão que se botar o, aquele papel na frente vira colorida? Alguém tem? Não, mas já lançaram uma, te, uma tela que é um pouquinho mais sofisticada. Tu coloca na frente da TV e dá pra ter noção das cores. Alguém tem uma TV dessa em casa? Não? Não? Passou. E olha que eu tenho apenas 40 anos e todas essas coisas fizeram parte da minha vida. Passou. Tudo passou. Tiveram um grande valor para ter naquela época uma linha telefônica em casa, tu tinha que virar sócio da CRT. Tinha que comprar ações. Senão tu não podia ter telefone em casa. Só rico tinha. Hoje até mendigo de rua tem celular, o 18. Tem pessoas que se convertem, mas não conseguem enxergar isso. Olha ali o 17 e o 18. Coloca lá para mim, meu amigo. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles 18 Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo Nosso Senhor Mas a seus próprios apetites Mediante palavras suaves e bajulação Enganam o coração dos ingênuos Que evangelho miserável Aí vão é que depois o apóstolo Paulo ele diz Queria vos alimentar-vos com manjares Mas ainda com leite vos alimenta Poxa, ele tinha tanta coisa para falar sobre o céu, tanta coisa, tantas coisas eu poderia falar aqui sobre o céu, mas falar para quê? Se as pessoas têm dificuldade de entender o que está aqui na Terra. Observe que o Apóstolo Paulo ele tem que dizer para os irmãos: cuidado que no meio de vocês tem alguns crentes que não são crentes. Eles não servem a Cristo. Eles são crentes apenas para atender ao seu próprio apetite, ao seu próprio gosto aos seus próprios prazeres. Obrigado. Eu acho que eu ponho dentro. Obrigado. Meu querido. Eles se preocupam apenas com os seus próprios desejos. Eles também foram chamados. Cristo também morreu na cruz por eles. Eles também têm a oportunidade de um dia ir morar no céu. Porém, eles não estão escolhendo estar entre os escolhidos, apenas entre os chamados. Deus na vida deles não é Senhor é médico, supriu as minhas necessidades. Não preciso mais. O apóstolo Paulo ele tem que dizer para os crentes. Crente, cuidado com os crentes. Incrível isso, né? Sabe aqueles povos que antigamente eram excluídos e não eram aceito entre os judeus? Porque não eram descendentes de Israel, estes mandaram dinheiro para ajudar o, os pobres aqui em Israel. E o povo, e muitos de Israel, estão pervertendo o evangelho de Cristo. Estão dizendo ali, ó, mediante palavras suaves, vamos ver um pouquinho antes, pois, volta no 17, acho que é no 17 que está. Olha ali, ó, e põe obstáculos ao ensino que você tem Recebido ah? Servir a Deus desta forma Não, é exagero de Paulo Não precisa tudo isso Tem que tomar cuidado com a vaidade Não, bobagem É exagero de Paulo Deus só quer o coração O apóstolo Paulo tem que parar de pregar para alertar o crente, cuidado, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Lembra da mensagem de Cristo? Esta eu creio que são as partes que todo pregador não gostaria de pregar. Poxa, tu tem que, que dizer, irmãos, alguns que estão entre nós foram escolhidos também para estar aqui. Porém, é traidor. É traidor. Como disse Cristo, fazendo referência a Judas, os Judas sempre existiram e sempre vão existir, eles acabam se destruindo pela sua própria concupiscência, pelos seus próprios deleites, eles não estão preocupados em pisar no céu um dia, eles estão preocupados, ali com o versículo 18, olha lá no 18, mas, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, a preocupação delas é com seus sonhos, é com as suas metas, é com os seus desejos, é com as suas realizações. Não é com Cristo, não é com Deus. E se você se deixar levar por elas, será também enganado por elas e estará entre os muitos chamados, mas que não foram escolhidos e que tão pouco possui o seu nome no livro da vida. em vão é que Cristo, ele lá atrás, ele já dizia, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. A expectativa não era de muito mais do que isso. Porque Deus é alguém que todo mundo reconhece e valoriza. 90% reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Na hora de abrir as portas, na hora de mandar dinheiro, na hora de curar, na hora de libertar, na hora de expulsar os demônios. Quando você está bem de dinheiro, quando você está bem de saúde, não tem falta mais de nada, aí você vai viver os próprios deleites, os próprios apetites, realizar os próprios sonhos, e Deus me entende. Mas ele destaca algo que Deus vê no teu coração, que Deus vê em mim, que Deus vê em você. Ali no versículo 19, olha ali. ó. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios, em relação ao que é bom, e sem malícia, em relação ao que é mal, olha que versículo lindo, esse versículo 20, todos têm ouvido falar, pode ficar lá, todos têm ouvido falar da obediência de vocês, isso não é oculto, isso não ficou. Se nós voltássemos um pouco ali atrás, inclusive o apóstolo Paulo cita alguns que arriscaram a própria cabeça por causa do apóstolo Paulo. Arriscaram a própria cabeça por causa do apóstolo Paulo. Porém, entre estar entre os escolhidos e ficar apenas entre os chamados, estes poucos escolheram. Eu estou entre os escolhidos. Eu quero estar com o meu nome no livro. Digam o que vocês quiserem, mas o apóstolo Paulo é um homem de Deus Ponto final E isso era reconhecido por onde eles passavam Eles não tinham vergonha de pronunciar e de dizer Independente de quantos amigos eles perdessem, parentes que perdessem, empregos que perdessem Perseguições que sofressem, não interessa eles ficavam firmes. Todo mundo sabe em quem eu acredito e em quem eu acredito. Isso, isso não fica escondido. Isso é visível. E o apóstolo Paulo, ele reconhece isso. Eu tenho escutado. Quanto vocês têm sido obedientes. Quanto vocês têm permanecido firmes. Quanto vocês têm permanecido fiéis. O quanto vocês têm se esforçado. E tudo isso que eu falo, tudo isso que eu acabei de dizer, eu não falo para que vocês, porque há entre vocês tais pessoas, mas eu falo para que vocês conheçam apenas o bem, o que é certo, o que é justo, o que é correto. Conheçam o bem e não conheçam o mal. Que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia, em relação ao que é mal, que nós possamos conseguir sermos assim, eu não sei fazer o mal, mas sou muito bom em fazer o que é bom, não tenho vontade de fazer o mal, mas gosto de fazer o bem, mesmo que gostando de fazer o bem, depois o apóstolo ele vai nos ensinar dizendo, muitas vezes eu quis fazer o que era bom, bem, que era bom, mas quando eu percebi o mal eu já tinha praticado. Nós somos imperfeitos. Porém, quando nós estamos juntos, quando nós estamos fortes, quando nós estamos unidos, por vezes aquilo que é fraqueza em mim é fortaleza em você. E você me ajuda nas minhas fraquezas e eu te ajudo nas tuas fraquezas. E com isso a gente permanece em pé Firme, andando em direção a Deus. Não somos como um grão de areia que é levado e trazido conforme a maré. Não, nós somos uma rocha. Ficamos firmes aonde Deus tem nos colocado. E ele diz ali do versículo 20 ao 23. Olha ali. Ó. Em breve. O Deus da paz esmagará Satanás de. Debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus. Seja com vocês. 21. Timóteo. Meu cooperador. Envia saudações. Bem como Lúcio. Jason E Sosípatro, Meus parentes. 22. Eu, Tércio. Que redigi esta carta. Saúdo vocês no Senhor. E o 23. Gaio cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhes saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão quarto enviam saudações. Em breve, Satanás estará debaixo dos vossos pés. Tal afirmação sempre incluiu e sempre incluirá todos aqueles que servirem a Satanás e não servirem a Deus. Todos esses também cairão e serão esmagados juntos. Quantos reis maus, perversos, se levantaram na terra. Já não existem mais. Já estão há milhares e milhares e há milhares de anos lá no tormento. Já viveram diversas e diversas e múltiplas vidas lá no tormento eterno. Se tornando o tempo que estiveram aqui na terra, uma gota e o tempo que vão ficar lá no oceano, faça a sua escolha, você escolhe, não com palavras, você escolhe com gestos, com atitudes, com posturas, ao longo do teu dia a dia, aquele que se envergonhar de mim aqui na terra, eu me envergonharei dele, diante do meu pai e dos anjos, você afirma, tenha coragem de afirmar o o que é certo ou o que é errado, quem realmente está com Deus e quem não está, ou fica preocupado por causa da família, por causa do parente, por causa do amigo, por causa do patrão, ou seja lá o que for coragem, firmeza, respeitamos a todos, amamos a todos, porém, se algum de vocês escolher ir para o lado de Satanás ah, nós vamos se afastar de ti, né? Mas bispo, ninguém me procura. E tomara que nem procure mesmo. Quem anda com o diabo é para queimar no inferno, não é para ir para o céu. Se ninguém te procura, então volta para Cristo enquanto dá tempo. Senão o único que vai te procurar é o diabo no inferno. Tome a tua escolha, tome a tua decisão, escolha quem você quer na tua volta, o apóstolo está alertando e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, honra a quem tem honra diz a bíblia, mesmo que nós quanto mais conhecemos a bíblia, menos valor nós damos para honra, eu não quero ser honrado na terra eu quero ser honrado o dia que chegar no céu honra aqui, também é vaidade também termina, nada daqui continua, nada daqui é útil Hã? não é vão que Cristo ensinava os seus apóstolos Quer ser grande no céu? Quero. Então seja pequeno aqui na terra. Porque se tu for grande aqui, tu será pequeno. Em outras palavras, não somos melhores ou maiores do que ninguém. O que nos diferencia são as escolhas que nós estamos fazendo ao longo da nossa vida. Uns estão escolhendo condenação. Outros estão escolhendo salvação. Deus não vai ir contra isso. Por fim, o 24. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com vocês todos. Amém. Você observou que em nenhum momento o apóstolo Paulo disse ao longo do texto que você tenha onde morar, que, que você tenha um excelente carro, que você tenha uma casa maravilhosa, que você tenha muito dinheiro, que você tenha muita comida, que você tenha muita saúde, que, que, que você tenha muitas farturas, mas repetidamente ele fala, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Porque em muitos momentos, a única coisa que tu vai ter na vida é a graça dEle. Porque o resto vai faltar tudo. Tudo vai dar errado. Tudo. Até o que não tinha como dar errado, vai dar. Sabe aquele dia que até o arroz que você nunca queimou? Queima. até tu brutos, até o arroz se volta contra a gente, tem só um ovo para comer, quando quebra, está podre, nós vamos ver no, na próxima série atitudes, que muitas vezes isso acontece na vida daqueles que decidem en, estarem entre os escolhidos, muitas vezes os escolhidos passam dificuldades Enfrentam falta de saúde Enfrentam dificuldades financeiras Enfrentam problemas familiares E aí o apóstolo ensina qual é a atitude que nós temos que ter Para continuar estando entre os escolhidos Próxima série tem muita coisa boa O 25 Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho E pela proclamação de Jesus Cristo de acordo com a revelação do ministério oculto nos tempos passados, 26 mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham crer nele e obedecer-lhe sim, ao único Deus sábio seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Que a graça de Deus possa estar na tua vida. Com isso, completamos esta quinta temporada com 23 episódios. Para que você jamais esqueça o que diz lá no Salmo, 23, Salmo 23, coloca lá pra nós no telão e pros irmãos de casa Salmo 23, versículo 1 23 episódios para que você nunca esqueça do Salmo 23, versículo 1 o Senhor é meu pastor de nada terei Falta. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Mas eu não acabei, muitas vezes, os escolhidos têm falta de muitas coisas? Então, a Bíblia está se contradizendo, dizendo que o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Quem está pronunciando isso aqui é alguém que descobriu que a única coisa que ele precisa ter na vida é Deus. O resto é tudo complemento e temporário. Quando eu digo o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é porque o meu tudo é Deus, é Jesus. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho tudo. O resto é só complemento. Se eu tenho amém, se eu não tenho, Amém. Que nós possamos guardar. Não, eu não poderia encerrar esta série de emoções falando sobre essa maior expressão de amor e fidelidade a Deus do Salmo 23, e por isso que quando eu montei esta temporada eu organizei ela justamente em 23 episódios, porque o Salmo 23 não podia ficar de fora, para que a gente sempre guarde isso na minha memória, quando tudo estiver dando errado na minha vida, eu vou ter a certeza, eu já tenho tudo que eu preciso, eu tenho Deus permaneça firme, permaneça convicto, permaneça com essa certeza, tudo que eu preciso é Deus tudo que eu preciso é Jesus, tudo que eu preciso é o Espírito Santo a trindade precisa estar verdadeiramente habitando em mim o resto é só complemento coisas que hoje eu tenho e amanhã não as terei mais porque tudo é temporário, momentâneo e passageiro. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Jamais se aparta dele, nem para a esquerda, nem para a direita, mas permaneça firme, sempre olhando apenas para ele. O resto ele proverá. O que for bom para nós vai trazer, o que não for vai afastar E nós não olharemos para estas coisas, porque estamos com os nossos olhos fixos em Deus. O nosso propósito é entrar um dia no céu e poder dizer, esta é a minha casa. O resto, tudo será destruído. Jesus fala sobre isso lá em Mateus 24, primeiro. Os versículos, quando foram mostrar para Jesus o grandioso templo que tinham construído em quarenta e tantos anos, se a memória não me engano, Jesus olhou para aquilo, tu não ficará pedra sobre pedra. Em outras palavras, esse templo, esse igrejão, para mim isso não vale nada. Vale o coração daqueles que estão aí dentro que nós possamos compreender isso. Ouça, se você não assistiu os demais episódios da série, ouça cada um deles. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração, trabalhar na tua vida, para que emocionalmente você seja um cristão mais forte, mais preparado, mais estruturado. Porque se você não conseguir... Ser forte nestas áreas emocionais que eu aqui eu falei, quando eu começar a falar lá da parte de atitude ah tem muita coisa que tu vai correr, muita coisa que tu não vai concordar, tem muita coisa que tu não vai aceitar e ele inclusive começa falando nos seus livros o porquê disso Mas isso é lá para a próxima série. Hã? Que não está tão longe, semana que vem ela começa, próxima quinta-feira. Assim, é né? isso mesmo, próxima quinta-feira. Amém? Vamos colocar pensamento, vamos orar, vamos falar com Deus. Deus é bom, Deus é fiel. Que Deus abençoe a cada um de vocês que já ouviram, que já assistiram a toda essa série. Expressar e falar um pouquinho do que esses belíssimos textos trazem e nos ensinam é apenas um pouco de tudo aquilo que ele fala de tudo aquilo que ele ensina mas estamos certos de que se nós conseguirmos aprender esse pouco, ele vai fazer muita diferença na minha e na tua vida e Jesus te ama, escolha o teu caminho ou o caminho largo, que é bem fácil de caminhar, ou o caminho estreito que é bem difícil de se manter oramos